0: Där. Mycket välkomna ska ni vara till en ny podcast från Vi har motor. Det dröjer lite mellan gångerna här men det har med tidsaspekten att göra. Och, eh, idag har vi ändå möjlighet att spela in en ny. och Eyal. Vi är idag på plats i Kanada i våran jättefina kommentatorskitt. Mm,
1: det var väl eh, ingen överdrift. Det är rena lyxtillvaron här. Men eh, man får
0: nöja sig med det lilla ibland. En, en snabb beskrivning av var vi sitter. Om ni tänker er här i Montreal att man åker på den här långa raken innan man kommer fram till start och mål, Så har ni ju Chicanen och, och Wall of Champions. Precis innanför de svänger in på höger sida om man kommer i bilans riktning så har vi en grå byggnad och där sitter vi. Och Här har vi suttit i alla år och det blir, inte, det blir inte bättre för varje år man kommer hit direkt. Nej det är en ganska sliten anläggning får man
1: väl lov att säga men samtidigt så tycker jag det är kul att traditioner bevaras det här är eh, i praktiken sett likadant ut varje år det blir lite förbättringar här och där eh, för brister blir det ju undan för undan men eh, det är fortfarande samma karaktär på banan, en av de absolut svåraste banorna, en bana som jag egentligen eh, om jag var förare så skulle jag ogilla den här, men det är många som gillar den Lewis Hamilton till exempel
0: mm, då, här tre gånger, han är faktiskt den enda i startfältet som har vunnit här mer än en gång. Men mm, Det finns andra som har vunnit för mer. Ja, Michael Schumacher har ju sju mm. vinster här också. Men... Eh,
1: totalt eh, dominerat här egentligen. Eh, men det här är en bana som Hamilton är snabb på. Jag tror han kommer hit med ett eh, stort självförtroende. Även om han fick stryk sista gången.
0: Ja, eh, Vi ska komma tillbaka till själva Kanadans Grand Prix så småningom. Där. Men eh, för att återkomma lite till faciliteten här så ligger ju alltså banan ute på den här handgjorda eller manbyggda eller vad ska jag kalla det? Ja. Den, den är konstjord Konstgjord heter det på svenska ön eh, som man då eh, konstruerade till mm. Expo 1967 och eh, på den lilla ön då har man placerat den här banan som heter Circuit Gilles Villeneuve eh, Just idag lite smågrått och mulet här men annars så ser vädret ut att bli eh, blir bra den här helgen, åtminstone om man får tro prognoserna då, så sägs det att det ska bli soligt och varmt framför allt. Eh, och eh, vad det får för påverkan på racet det får vi naturligtvis återkomma till. Eh, vi kan väl nämna då också att Pirelli den här helgen har tagit med sig supersoft och soft. Och det leder oss in på dagens första ämne, nämligen det faktum att förarna nu allt fler börjar äh, rikta äh, vissa uttalanden åt Pirellis håll nämligen att man vill ha mjukare däck mm. äh, och äh, jag skrev ett långt blogginlägg idag för övrigt om just det här och jag kan inte annat än hålla med jag tycker också att äh, det borde vara mjukare däck, årets däck är onödigt långsamma
1: Ja de är väldigt långsamma och det där har ju fått till följd att äh, många tycker att det är för ynkligt att äh, GP2-bilarna, de snabbaste GP2-bilarna är snabbare än de sämsta det långsammaste Formel 1 Och det kan jag väl hålla med om. Så det blir väl lite snett där. Men eh, jag har visserligen förståelse för att eh, Pirelli med allt elände som de har haft under åren eh, med eh, däck som har kollapsat i praktiken och de har fått utstå mycket, mycket eh, kritik <hör> så vill de för säkerhets skull eh, hålla sig på den säkra sidan i år. Då jag tror att de överskattade... Eh, på att säga sig själva. Nej, men de, Jag tror de, de räknar nog lite fel med, med, med att det här med det mycket, mycket högre vridmomentet som är motorerna skulle ha en större påverkan än vad den, vad den hade på däcken slitage och värme att generera värme och så vidare i kombination med mindre downfall så att det blev en liten man tog, tog lite gick på den säkra sidan lite för mycket tycker jag mm. och sen är det ju svårt att backa det är alltid svårt att ändra ett reglement eller ändra förutsättningarna mitt under pågående säsong för alltid blir det någon som, som ogillar det men jag kan väl som helhet så kan jag väl säga att jag tycker inte att direkt att Pirellis intrång här i Formel 1, eller intåg i Formel 1 har varit speciellt lyckosamt för att i början så hade man då däck som inte fungerade överhuvudtaget man fick hade svårt att komma in i, i fönstret där de, där de jobbade på ett effektivt sätt som gör att det är möjligt både för förare och för team att, att utveckla bilen under en race här. Sen, sen så hade vi det här problemet där, man, där slitbanan helt enkelt släppte från däcken. Och det var ju en total katastrof och det var ju en säkerhetsrisk. Alltså. Så man, man har nu gått över till en liten säkrare metod eller säkrare däck helt enkelt. Och, så, så det har jag förståelse för. Men vad jag inte riktigt har förståelse för är, är att det ska vara så svårt att hitta någonting som är... Som, som passar fler mm. så att säga. Då
0: börjar vi komma till pudlens kärna här, tycker jag för att det är precis det som är min invändning mot Pirelli det, det, jag menar de har ju gjort de fick ett ganska tydligt uppdrag av FIA och Formel 1 rent generellt att bygga däck som, som gjorde att racingen blev mer intressant och det lyckades de med, anser jag i alla fall i början med, vi hade sju vinnare de sju första racen säsongen 2012 mm. och det, det, det var alla var, tyckte det var fri och fröjd. Och sen så till 2013 så fick man först att man skulle ändra då däcken och göra en annan konstruktion. Och den funkar inte. och man tog, ett, man tog ett ganska stort steg åt det hållet tycker jag. Mm. Eh, och fixade någonting som inte behövde fixas på något sätt. Man underskattade Men, dessutom downforce-nivåerna som kom året mm. efter. Men då är vi inne på det som
1: jag sa där. Att I början så eh, teamen hade väldigt svårt att hitta de inställningarna som däcken krävde. Det var ett väldigt, väldigt smalt fönster där de fungerade. Och det var en av anledningen till att vi hade sju vinnare på de sju första racen Och det där kändes ju som att det blev alltså en en eh, det handlar inte om att, att vara snabbast egentligen utan det handlade om att försöka få däcken att funka. Så det var därför de gick ifrån det eller tvingades gå ifrån det. Och då hamnade de i ett läge där istället
0: däcket blev alldeles på tok för, för stort. Mm. Och det blev däck som separerade från, från ja. eller slitbarn som separerade från däcken. Och då gick man tillbaka till 2012 års konstruktion igen fast man behöll 2013 års. Eh, slitbaner för att det var ju en panikåtgärd som man blev tvungen att göra och sen till i år då, så har man återigen gått väldigt väldigt långt åt andra hållet mm. jag kan inte förstå varför de ska göra så ja. stora förändringar. Men själva, själva så är ju, har de ju en väldigt
1: enkel förklaring på det för de pratar ju hela tiden om att ja, vad ska vi göra? Vi får ingen testning. Men då är det ju så att i år så har de ju fått testning. I alla fall betydligt mer än, än förut. Okej, okay, inte i jämförelse med när vi hade de andra tillverkarna Michelin, Godger, Bridgestone och, och så vidare. För då testade vi på ett helt annat sätt. Så har jag, jag, jag har då en viss förståelse för att, att det inte är lätt så att säga. Va? Men jag tycker ändå att på sån här hög nivå som det här ändå är det är formel 1 vi pratar om där ska inte däcken däcken de ska inte få vara så eh, avgörande som de är även om de alltid kommer att vara avgörande.
0: Ja det är ju den kanske mest avgörande delen på bilen i alla fall och det är det som gör att man kanske har högre krav på hur däcken fungerar än på många andra delar på bilen. Att de ska vara att det ska vara konsekvent för teamen och föran att det ska vara på något sätt någonting som ändå håller sig inom, inom en viss ram så att man vet vad man har att jobba med. Och det tycker inte ja. jag att man har faktiskt Nej. haft de tre sista åren. Jag kan
1: bara hålla med. Och sen har jag en, en annan synpunkt också. Det är deras sätt att kommunicera ut mot allmänheten eh, vad de håller på med och, och hur saker och ting fungerar. Eh, Paul Hambry är säkert en jättetrevlig människa och duktig på alla sätt och vis. Men, men det är han som är eh, ansiktet utåt för prälje. Och jag tycker att han eh, nedlåter sig till att eh, inte bara deltar kanske i vissa fall även starta en pajkastning som, som blir en olösbar situation och, och där ord står mot ord. Förarna tycker så, timmen tycker på ett annat sätt och Pirelli på, på ett annat, eh, annat sätt. Man lägger näsan i bröt och talar om att nu ska, vill man vill man få timmen att eller reglementet att bli så si och så om man ska ha bredare däck och visst, det är väl kanske lobbying då och så vidare men sam, samtidigt så, så tycker jag att Paul Hembry kräcker ur sig onödiga saker han beskyller förare för att inte veta vad de vill I ena dagen säger de att de vill ha hårdare nästa dag vill de ha mjukare och det där är ju det är bara blaj blaj alltså för att, det är mycket möjligt att man ville ha en sak förra året och en sak nu men, men det är ett års skillnad så det går inte, det går inte att använda den typen av argument det, det brister lite grann tycker jag i hans kunskap om hur hur Formel 1-världen ser ut inifrån Teams perspektiv
0: så att mm. säga. Hur snart ser du att man ändå ändrar däcken och gör dem lite mjukare? Ska de göra det redan i år eller kan det först ske till 2015? Jag skulle nog se,
1: helst vill, skulle jag vilja se att de hade det i år. För problemet är i år att de är dels för hårda men har ändå Uh, degradation, alltså slitage eller uh, däcken tar slut mm. uh, och, och det är till. inte bra att, att de gör det om däcken är för mjuka det är helt naturligt för så är det och då är det bara att leva med det va? Men, men nu har man uh, det lika dåligt i bägge ändar så att säga så att jag skulle gärna se att det blev en ändring nu men samtidigt då så det är begränsat med testning och, och så vidare så att uh, det kanske är svårt för dem men, och sen har vi den andra aspekten som jag var inne på tidigare det kommer alltid vara någon som gnäller om man ändrar under pågående säsong och då blir det liv i luckan så att mm. säga och jag tror man är lite rädd för att nu när man äntligen har hamnat i ett läge där det inte det är ständigt negativ press eller media på, på Pirelli så är man lite nervös för att hamna där igen
0: mm. och det intressanta är också tycker jag att nu när tillförlitlighetsproblemen har lösts mer eller mindre i alla fall där motortillverkarna har liksom kommit bort lite grann från skottglugging ja då riktas ögonen igen mot Pirelli. Ja fast det är ju inte alls på samma nivå
1: tycker jag som, som det var eh, tidigare men då hade vi ju som jag också nämnde eh, då var det en säkerhetsrisk alltså en, en eh, oacceptabel säkerhetsrisk alltså. eh, nu är det inte det utan nu är det mer... Eh, Prestanda-baserat. Ja. Prestanda eh, jag tycker inte det är riktigt samma sak. Hur
0: är det med Pirellis rykte i racingvärlden? Det är inte hundra procentet. Jag tycker
1: jag hör det från alla håll och Nej. kant
0: Jag pratade med Rickard Dudell ändå. Ja. Han sa samma sak. Nej, ja,
1: men det är, så. Det, det, det här är inget nytt. För, jag menar, själv körde jag Pirelli under ett par säsonger i 80, 81 eller vad det nu kan vara, 82. I eh, jämförelse med många andra däcktillverkare. Så var det ganska ojämn prestanda. Man visste aldrig när man kom till ett race hur däcken skulle vara och så vidare. Däremot så ett plus tycker jag är att man har alltid varit väldigt uppfinningsrik. Man, man har jobbat på lite okonventionella sätt med att, att hitta prestanda och så vidare. Speciellt då när man tävlade hade däckskrig, olika däcksleverantörer. Så att det är väl på gott och ont. Va? Men om jag ska vara alldeles uppriktig, de har ingen bra rykte.
0: Nej och eh, ibland får jag för att det är rena... Men
1: då, då pratar vi banraising ja, eller formalbilsraising sen har jag ingen uppfattning ja, om, det nej, kanske nej. de har jättebra rykt men, men de har alltid haft svårt att etablera sig på ett, på ett tryggt och, och stabilt sätt i, i formlet
0: Ibland får jag för mig också att det är rena kvalitetsbekymmer de har, att, att däcka om man säger att man får hundra soft under ett år så är inte alla de hundra lika bra ja, det,
1: det, Jag drar mig för att gå, gå så långt, alltså det det, det kan inte jag avgöra men, men eh, självklart så jag säger inte emot.
0: <laughs> det var för så mycket bekräftelse jag som man kan skylla på dig. Ja, man på mig gör det. vi får se vad som kommer att hända i alla fall. Jag tycker ändå det är intressant för nu för en veckan sen så var det Philip Massa som hade synpunkter på. Han tycker att man borde korrigera Eh, eh, balansen mellan det mekaniska greppet och det aerodynamiska greppet och det har han mycket rätt i tycker jag för att om man tar bort får så dessutom gör mm. hårdare däck, ja, då får man liksom då går ju kurvorna åt varsitt håll Jo men det är klart att det är så, och, och jag menar det är
1: ju ofrånkomligt att när det blir sådana stora förändringar i reglementet så tar det lite tid innan allt har satt sig. Men det får inte glömma bort, vi har ju till och med kört med mönstrade slicks emellanåt. Så att, men, men vad som händer då är att då kommer de, då, då kommer vi in på det här igen. Då kommer de här Uh, lite småtöntiga uttalanden och, och releaser från Pirelli att ah, nu ska vi jobba för att det ska bli breda baktäck och så förklarar man då varför och så vidare. Uh, det, är, det är som det är. Så att man, man har på något sätt ett dåligt samvete och, och mm. kan inte låta bli att uh, bara låta resultatet tala för sig själv utan man, man, man har gått i försvarställning
0: helt enkelt. Mm. För att summera upp det här då, så kan vi väl säga då att Pirelli har en svår situation, det är ingen tvekan om det. Precis som du berörde så är ju testningen oerhört begränsad för deras del oavsett hur man ser på det. Även om de nu har fått vad är det, fyra dagar i år då, som är dedikerade till däcktestning då, från ett antal team då, som måste eh, vika en av de här åtta testdagarna under året. Eh, och det, det hjälper ju upp situationen va? men det är fortfarande, de har bett om en modern bil att testa däck på vilket de inte har fått. De har, de har fått händerna bakbundna också väldigt mycket och det, det präglar väl naturligtvis möjligheten att göra en produkt som, som faktiskt passar, bara det faktum att Formel inte tillåter den täckleverantör man har att testa sina produkter på de bilarna det ska användas på, det är för mig helt absurt.
1: Ja, visst är det det och därför egentligen kanske inte vi skulle ha åsikter om det här överhuvudtaget, för vi vet ju inte hur svårt det är, Nej. för att ingen har tidigare haft de här problemen sen har ju Pirelli en, en äldre bil som man testar med och så vidare så att, visst, man, man har ju tillgång till, till banor och bil, men inte till inte fräscha grejer
0: så att säga. Så inte så att, mer relevanta nej. nej Och det är väl merparten av problemet de har, det är väl just i detta faktum då. All right, vi får se som sagt vad som händer. Det har startat en diskussion i ämnet i alla fall. Så får vi se vad den leder till så småningom. Ehm. Um, Intressant också att prata vidare tycker jag om den här podcasten om Mercedes. För alla frågar mig, ja, vem vinner i Kanada? Ja, vem tror ni? Det är klart att det är en Mercedes som vinner. Frågan är vem av dem som gör det. Och det så, det så långt har jag kommit den här säsongen i alla fall. Att jag inser att den, den, den lucka de har fått den går inte att ta igen. Så att ingen kommer att utmana. De kan mycket väl vinna varje race den här säsongen. Men vem av vem dem blir världsmästare? Och det är, ju, det är ju den fighten vi har att se fram emot, Och det är den jag tycker är så kittlande på något sätt. Och samtidigt har vi fått det här goa eh mellan mellan, eh, eh, mellan Nico Rosberg och Lewis Hamilton då som, som bara kryddar anrättningen så att säga.
1: alltså riktigt jag kan nog inte med bästa vilja i världen tro att någon ska kunna utmana Mercedes som VM. Det, det, de, de har ett paket idag. De har jobbat på det under många, många år. Och det får vi inte glömma bort. Eh, och, och nu har man hittat rätt och eh, man har ett försprång som i praktiken är onntagligt. Jag kan inte se att någon ska under årets eh, lopp komma i dem. Men... Eh, eh, så är det ju Formel 1. Jag menar, bara titta historien så har det nästan alltid varit. Och jag menar, de sista fyra åren så har vi efter ett bull som har dominerat Kanske inte lika stort som Mercedes gör just nu. Och inte med eh, två lika jämna för. Nej, precis dit jag ville komma. man, man har fyllt igen alla, alla nödvändiga luckor. Så man har ett mycket, mycket komplett... Eh, Uh, komplett uh, paket att, att konkurrera med och det gör att, uh, att uh, de i praktiken är o, 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 oslagbara skulle jag vilja påstå mm. och vilken tur vi har då att vi har den här fighten för mm. mellan förarna för den kommer att leva kvar och uh, ja, ja, du, med risk för att bli tjatig jag, jag säger, jag har hävdat ända från första dagen att uh, jag tror att Hamilton eller jag vet att Hamilton är den snabbare föraren över ett varv men jag tror samtidigt att Nico Rosberg har kommit upp på en nivå nu där han har fått lite, lite, det luktar en möjlighet att han ska kunna vara med och slå Hamilton. Men det blir på andra villkor enligt, enligt hans del. Han måste ta till andra saker. Han måste vara bättre på, på så många saker. Uh, och, och det här är definitivt någonting som stör Luis Hamilton det är bara att konstatera han, uh, sen hur, hur, hur det påverkar hans resultat det återstår att se, säkert kommer han att vinna här så att jag menar även om jag vi, vi, upp, vi var uppmärksamma på att han var störd i Monaco och så vidare. Men man vet inte hur, det, hur han reagerar på det. Så att, han är definitivt eh, min favorit att vinna här. Men mm. det kommer, fighten kommer att fortsätta. Och jag tycker det är fascinerande också att se hur, Nico, hur olika de jobbar. Och, och hur, hur Nico Rosberg hanterar den här situationen. Och jag tror han har fått mycket, mycket hjälp. Och, och Hjälp. Han har ju blivit uppfostrad av sina föräldrar naturligtvis. Och det har ju präglat hans sätt att uh, hans attityd gentemot mot sitt jobb här. Han säger inte ett ord, utan han bara kör sitt race. Uh, liksom, uh, eller han använder åtminstone inte media, det kan vi säga. Mm. För, uh, att... Uh, officiella kanaler för att eh, yttra sig och jobba på det sätt han vill.
0: Hur mycket har Keke Rosberg eh, med det att göra? Att Nico jobbar som han gör? Nej, kanske inte så mycket
1: idag. Eh, men jag är övertygad om att eh, ibland så kommer det nog eh, några väldigt viktiga synpunkter på från, från Keke. Men jag menar det här är någonting som har utvecklats under, eh, under hela Nickos uppväxt naturligtvis. Eh, äpplet faller inte så långt från trädet och då ska du veta att Uh, jag känner många röster för här och jag känner många väldigt väl och jag, Keke Rosberg är de, en av mina äldsta vänner uh, sen, sen uh, tonåren. Och, uh, en, en, en tuffare mentalitet än vad Keke Rosberg har, Den har jag, det har jag i alla fall aldrig på Nej, han
0: är, han, är, han är en hårding, är en hårding rakt också. upp och ner bara eh, och, det, det må ju vara hänt att han är det så att säga men vilken trygghet det måste ja, ja. vara en hårding, hårding på, på sitt
1: sätt va? inte rädd för att uttrycka sig och säga det han vill och, och, och ha en rak linje och så vidare men, eh, eh, men ändå Oerhört smart, alltså oerhört intelligent hur han ska använda eh, sin kommunikation eller inte använda kommunikationen mm. för, att, för att inte hamna i trubbel egentligen.
0: Och det är precis det Nico Rosberg gör. Mm. Det är väl det, det, det är kanske jag det jag ser som, som den stora fördelen Nico har i den här fighten, just tryggheten han har i, i mentorskapet som hans pappa faktiskt ja. kan ha med honom gentemot Lewis Hamilton. Och som mm. uppenbarligen i alla fall utifrån mitt sätt att se på det kanske ibland saknar styrning på hur han ska agera i vissa situationer, mm. framförallt rent officiellt. Visst är det, det. och, och sen kan vi också säga så här: Janne, att jag tror inte
1: att Nick klarar att slå uh, Lewis Hamilton i, i VM. Om han inte, om, om inte en del av, av hans taktik måste vara, uh, måste vara att få Hamilton ur, ur balans. Alltså. Mm. För en Hamilton som är. är harmonisk och, och, och få göra saker på sitt rätt. Rätt sätt bli struken med hårs och, och få allting serverat. Ja, han är i praktiken oslagbar i den bilden han sitter
0: mm. nu. Eh, och och i, jag tycker i Monaco så blev det ganska tydligt att <kör> alla medel är tillåtna nu. Eh, nu, nu är liksom, Nu har den spärr. Jag förstår att du menar att
1: Rosberg gjorde det med avsikt. Eh, det,
0: det är lite dit jag vill komma. Vi, jag, vi kommer aldrig att kunna bevisa varken det ena eller det andra. Därför så ska jag inte, jag ska inte ens yttra mig om man gjorde det med avsikt eller inte. Däremot så är det. Ju, det är lätt att ledas till en sån tanke med tanke på hur situationen är. Och precis hur den situationen blev. Men, men fortfarande är det så. Det, det hävdar ju alla. att det, Den enda som vet vad som egentligen händer där det är Nicko själv. Och det nöjer jag mig med. Han, han är friad av domarna och något annat. Ja, men helt, det gör ju inte om på. du, säger, om du säger att alla medel är tillåtna. För det betyder ju att du menar,
1: du menar indirekt att han gjorde dem avsikt. Ja, just det. Ja, okay. Just det. det? Jag menar alltså men dessa grejer ja, nej, och, och jag förnekar inte det heller. Jag förnekar det inte. Det, det enda jag säger och det sa jag i Monaco också mm. att om han gjorde det avsikt så så ja, ja då är jag imponerad, mm. mycket mycket mm. imponerad för att hur man ska bära sig åt och hur, hur man i så fall så måste det ha varit så uträknat och planerat att han har stått där nere och tittat han bor ju där så mm. det kan han mycket väl ha gjort När <går> han går och hämtar tidningen mm. Eller vad det nu mm. Så att, jag menar Det måste varit uträknat På alla sätt Men sen har du en annan sak också Han var säkerligen bekymrad Över det faktum att Den som skulle få en tid sist Det var Louis Hamilton mm så att hur, hur det kom sig om det, var, om det var strategin i teamet eller inte, eller om det var tillfälligheter som gjorde, eller om Hamilton hade tillförskaffat sig den fördelen
0: under Q3 mm. det vet inte jag och man kan lika gärna vända på det här för den pressen som Rosberg var satt under, under det här sista flygande varvet i Monaco, den är ju närmast omänsklig, eftersom man visste vad konsekvensen skulle bli om man inte tog det där varvet, ja. och det fick den konsekvensen att han bromsade på sin in i Mirabou och det fick då i seder mera konsekvenser för alla som var efter. Mm. Något som man då i alla fall officiellt inte kan, kan lastas för så att säga. Mm. Ja nej, Men som sagt var med
1: de hjälpmedel som domarna har idag. Att komma undan med en sån sak om man har gjort det till
0: med avsikt är begåvat. Mm. Men vad jag också menar med att alla medel är tillåtna nu. Det är ju det faktum att idag jag menar, vi har ju hört rapporter om att det redan i Bahrain var så att Nico Rosberg nyttjade lite mer motoreffekt mot teamets vilja för att försöka gå förbi Lewis Hamilton Hamilton gjorde motsvarande i Barcelona där han då gjorde någonting som teamet starkt rådde emot nämligen att, att höja effekten då lite för att eh, klara sig mot Nico Rosbergs attacker på slutet och, och att det här då har börjat och, och liksom gnaga lite de nu, två emellan Det är... Visst, media morar upp det där
1: som en stor grej och, men jag Det är menar, vi det Ja, jag vet det <laughs> uh, Men ärligt talat Det har alltid varit likadant mm. så, så funkar det jag, menar, jag, jag tänker tillbaka på de åren man åkte Sportvine, uh, Porsche 962 och Även Toyota och de här med, med turbomotorer uh, Då hade ju dessutom tiden ingen koll Så då fick man köra med 1,6 bar eller någonting. Tror man gjorde det? Nej, Nej klart man inte gjorde det <laughs> Utan, var, någon som, utan var, det, var man en tiondel efter teamkompisen så skruvade man på det där lite eh, vad, vad man trodde inte skulle märka. Så det gjorde det inte heller. Man alltså, gör vad man kan absolut.
0: Nej, idag är det ju väldigt svårt då, att göra något som ingen ja, det går skruvit på. Du kan inte göra någonting.
1: Nej. Absolut noll och ingenting. Nej. Utan de har sensorer som mäter allt. Så mm. att, det, det går ju inte. Utan ja Men jag tycker det är jätteintressant och det ska bli kul att se. Jag kan inte ens föreställa mig hur det här kommer att utvecklas. Det kan bli total katastrof. Teamet kan fullständigt tappa kontrollen över här två. Eller också kommer de att kunna, kunna hantera det. Jag tror jag tror faktiskt att Nickelauda är en tillgång hos Mercedes i det här han pratar av egen erfarenhet han vet vad det handlar om han, han kan kommunicera på ett sånt sätt som, som förarna behöver tror jag sen om man kan få dem att bli, bli vänner igen på samma sätt som de tidigare var, det låter jag vara Det behöver de vara det? Nej, alltså? det är inga Formel för förare som är riktiga vänner Nej,
0: man lever, man lever. inte så länge man tävlar Tävlar någorlunda mot varandra. Så just, det, just det. Ja, det, är, det är fascinerande. Och, och Jag tror att man gör ett stort misstag om man, om man eh, avfärdar den här säsongen som tråkig. Bara för att Mercedes hela tiden vinner. Eh, det, det är den största miss man kan göra. För att få vara med om en sån här fight mellan två förare under ett och samma år. Som, som, som dessutom har kört ifrån alla så mycket att de inte behöver ta hänsyn till resten av motståndet. De kan verkligen bara fokusera på varandra. För den lyxen hade aldrig rädd
1: Nej, det är riktigt. Ja, eh, när du säger det så tänker jag osökt eh, kommer jag tillbaka till senaste tävlingen i Monaco som var en av de mest intressanta races som jag har sett i Monaco. Mm. För det hände saker inte bara mellan ettan och tvåan. Eh, sen i slutet kom Ricardo då när, när, det, när det trappades ner lite grann den där fighten ja, då, var, då var han helt plötsligt eh, involverad och sen längre bak i mitten överallt. Det hände mm. saker så att... Eh,
0: Ja, jag vet inte hur man ska vara funtad för att tycka att vi har en dålig F1-säsong. Ja, oh, nej, det kan inte jag heller riktigt gå med på. Eh, leder oss in då lite grann på, på helgens aktiviteter. Eh, Gilles Villeneuve alltså banan här. Circuit Gilles Villeneuve är i Montreal. Eh, du var inne på det tidigare. En eh, oerhört svår bana. Lite old school. Eh, helt oförlåtande. Murarna står grymt nära. Vi har egentligen samma samma argument som vi hade när vi kom till Monaco, nämligen att de här bilarna som har en tendens att vara lite överstyrda eh, kommer att toucha i murarna på några ställen det, det kan vi nog vara rätt säkra på. Du,
1: <hör> i taxin hit som inte var en taxi för övrigt, ja, en, buss. en buss ja, så sa jag att eh, jag var, kan tänka att jag var här 78. Det kan ha varit 79 också men jag var här och körde en tävling och eh, jag kan bara säga en sak. Jag avskyr den här banan. Jag är fullständigt avskyr den. Jag tycker den är totalt värdelös eh, efter de erfarenheterna jag hade. Eh, Vilket råd. så körde jag när jag körde den där förbenade simulatorn hos Red Bull. Jag vad tror du? Kanada <laughs> naturligtvis. Värsta stället jag vet. Så att, det här är ingen favoritbana, men jag är tillräckligt eh, mogen vid min respekterade ålder idag. För att eh, inte vara bryg för att säga det också. Eh, det är en tuff bana. Riktigt, riktigt tuff bana. Som kräver, eh, kräver förare med eh, bra mod, bra självförtroende och eh, bra kontroll. Jag, jag trivdes aldrig här. Det var inte den typen av bana som är gillar. För du har alltså en bil som måste vara väldigt bra stabil under inbromsningarna. Är den inte där, Jag blir det helt rögt. <hör> Därför att du har väldigt snabba ingångar i de här kombinationerna som vi kan kalla kikaner eller... Ja, chikaner får mm. vi väl kalla dem. Och de är ganska många. Eh, Visserligen har vi en ganska rak konventionell inbromsning. Där man bromsar rakt och får ner farten. Men många av de andra ställena så handlar det om att, att ha med sig oerhört mycket fart in i, i de här kikanerna och bromsa ända in så att säga och göra all, allting samtidigt. Och problemet är att när du tappar då, tappar du greppet någonstans. Ja då har du redan pekat nosen spikrakt in i muren och det finns ingen återvändo utan det är bara konstatera att då smäller det. Mm. Så att eh, det, det det kräver väldigt väldigt mycket av föraren och det Uh, uh, ja och Dessutom går det fort alltså. Det mm. går fort och det är smalt och det, det, är gräs. det finns väl ingen värre än gräs Utanför asfalten För jag menar, Det är ju ja, det,
0: det, ja, det är en pina mm. ja, Du brör ju det faktum att man behöver ha en bil Som är stabil under inbromsning Det är ju väldigt mycket start stopp det här Det är ju höga farter, hårda inbromsningar Snabba riktningsförändringar Man behöver en mm. bil som är, reagera ja. på, på kommandot från föraren mm. Absolut, visst är det det och just de här
1: massor med kikanorna som vi har här, du säger byta riktning. Det är, det är oerhört viktigt och alltså. det, det kan skilja oerhört mycket från en bil till en annan. Så att den som kommer hit med en bil som inte är i
0: perfekt balans, de, de, det är en mardröm för föraren. Just det, och då kommer vi in på någonting som du sa till mig redan för någon vecka sedan. Att du var lite orolig för Marcus Eriksson just här i, i Kanada. Nej är mycket orolig. Jag är inte så orolig för jag vet att han kommer att smälla i muren.
1: Jag, jag, jag fattar inte hur han, hur han ska kunna undvika det. För Marcus är en, en förare som har det inte jag hade. Han har mod. Han har mod och han, han kan bara bestämma sig att nu bromsar jag tre meter senare än vad hjärnan vill att jag ska göra. Det kunde aldrig jag, men det kan han. Och det, problemet är bara att det, det kommer att straffas. sig. Mm. Uh, han kommer naturligtvis få jätteproblem att hitta runt den här banan lära sig, <coughs> lära sig uh, de finesser som du behöver veta för, för att uh, uh, utnyttja banan och bilen på rätt sätt. Kobayashi å andra sidan har kört här förut har en stor stor fördel och det innebär att Marcus kommer vara frustrerad efter första träningspasset efter andra och han kommer att uh, han kommer att ta i hårt så hårt så att han Sitter i muren någon gång. Ja. Och det är ett problem för de har inte överflöd med reservdelar i det här teamet just
0: nu. Det, Då kommer vi in på nästa lämne nämligen det som har florerat i media också. Att teamet är till försäljning. Hur är det med den saken egentligen? Är, är de till salu, Vad tror du?
1: Ja det är svårt att säga därför att ägaren Tony Fernandes har förnekat det i, i eget pressutlåt, uttalande eller försöker i alla fall förneka den. det är dålig ekonomi, så pass mycket vet väl alla om mm. och det behöver säkert till kapital där för att få ordning på verksamheten, men jag kan inte svara på exakt hur illa det Nej. Eh,
0: det, det Tony Fernandez sa han förnekade att Caterham Group var till salu och det innefattar ju rätt många olika det är Caterham Composite, det är Caterham Racing det är Caterham Cars Ja, Caterham ja. F1 och allt vad Ja, gör. Ja. Ja, ja, det är ju en
1: stor grej. Och det är kanske inte är till salu, Men eh, <coughs> eh, de här ryktena som, som dyker upp emellanåt. Eh, det, det ligger ofta någon sanning, emellan, eh, eller sanning i det. Så att eh, det kan mycket väl vara att eh, han försöker att avveckla formrättstallet.
0: Vad kan det få för konsekvenser för Marcus tror du?
1: Ja, jag vill ju hoppas att, eh, att om han lyckas sälja det, så är det ju någon som som är eh, medveten om vi köper ju inte grisen i säcken utan den som köper Caterham måste ju veta vad som, vad som krävs i, i kostnader. Och om Fernandez säger för att han inte vill betala eller inte kan betala, det har jag ingen aning om. Så det är bara att hoppas att det går att och, och sälja vilket jag tror blir mycket, mycket, mycket svårt. Mm. Eh, men den som då köper det eh, bör ju kunna ge en injektion i, av resurser i form av pengar. Som, mm. Så det hoppas jag verkligen. Och, och eh, att Marcus... Eh, Bedömer jag sitta väldigt säkert i, i sin position där.
0: Vi gick rykten om att den här Gene Haas som ska starta det här nya amerikanska teamet då var en av intressenterna och vid en eventuell försäljning. Då. Men, men så vitt jag har fått reda på så, så finns det inga sådana kopplingar längre. Utan Gene Haas han planerar fortfarande att göra sin egen grej och han har dessutom bekräftat nu att någon start 2015 blir det inte för det här amerikanska teamet. Däremot. Finns det en möjlighet att det här Forza Rosso kan komma till start nästa år istället då med gamla Colin Colles bakom spakarna vad det verkar då? Ja jag, de, det här ryktet
1: om Haas, det har jag inte hört men däremot så vet jag att du har nämnt det. Så det, det kan jag inte uttala mig om och jag, jag, jag vet ärligt
0: talat inte hur situationen ser ut när det handlar om att färga timmet. Nej. Men de här nya teamen då Forza Rosso, hur känner du kring det? Du känner ju till Colin ja, Collins. Och... Det,
1: vi bara titta på de senaste teamen som har kommit till Formel 1 vilka svårigheter man har haft. Och det handlar ju om att det finns inte obegränsat med personal som är kapabla att, att på, i alla fall på rimlig tid, bygga upp ett team. Titta på Mercedes så länge har de hållit på. Mm. Och, och snacka om resurser. Där har man ju, in, man, man har ju inte titta på om man har resurser. Utan man har, bara bestämt att vi ska vinna VM. Mm. Och sen har man kört på. Men det har ju ändå tagit, inte vet jag fem år eller något sånt mm. där. Så du, du kan ju inte komma som ett litet privatteam och på, på två år gå från noll till, till noll och ingenting till um, vara toppteam. Det kan du glömma. Mm. Alla som kommer in i Formel 1 idag utan, utan en, en, en stor och stark support från en
0: tillverkare till exempel, uh, tror jag får jätteproblem. Mm. Ja, det är spännande att se hur, hur Colin Collins då, vad han har för möjlighet att få ihop någonting överhuvudtaget då framöver. Det är väl alltid kul om det kommer nya team på gridden, så att säga. Om det är lite självsanering att de som har jobbet då försvinner och det kommer in nya istället. då Eller vad det nu kan bli. Och angående det här med Mercedes, jag vill ju bestämt minnas att jag sa att det här året skulle bli Mercedes år på något sätt. Jag har aldrig hört. Nej, du har aldrig hört det där. Nej, det har jag missat. Janne. På något sätt så, så såg jag det i Kristallkul. Men långtid. du var ju ett par, tre år för tid, nej, jo, det var Aldrig, det. aldrig. Mm. <laughs> Hur som helst, de är ju de är där nu i alla fall och det har ju fått konsekvenser för, för, för en annan verksamhet som också drivs av Mercedes som, som numera drivs av en, en govän till dig eller en kille som vi i alla fall känner hyggligt, nämligen Wolfgang när Jag talar om DTM och det, där ser man har väl direkt eh, konsekvens av att resurserna har lagts på formella 1-teamet? Tror inte det? Ja,
1: man kan ju inte... Jag vet inte vad, vad man ska hitta för annan anledning eller ja, anledning till det, så att säga. Eh, det måste vara det att man har omfördelat resurser mm. och lite grann, skulle jag tro.
0: Och BMW som är starkast just nu, då, de, de har ju gjort precis tvärtom. De Nej. släppte hela den här... Ja, och, och, och har lagt allt det de har då på, på, på DTM istället ja. och är just nu det starkaste märket just där. Eh, Apropos BMW, det, det, vi kan ju titta lite i backspegeln. Det var, vi har ju varit här några gånger och, och sett till exempel eh, Nick Heidfeldt på två här i BMW Sauber två år i rad. Eh, Robert Kubitz har tog BMW Saubers och sin egen första mm, serie just det. här i Kanada. Robert Kubitz... efter att han kraschade. Just det. Och eh, det var ju efter kraschen som han också fick stå över både Kanada och USAs Grand Prix och det var ju då Sebastian Christian Fettel fick chansen att visa upp sig och då blev den yngste poängplockaren i historien. Ehm, tills dess att Daniel Kviat petade bort honom från den tronen i år. Ehm, så att, för deras del, för Sauber-teamet, för de finns ju kvar fortfarande så är det här en ganska speciell tävling. Och Sauber är ett annat stall som är lite i brygga just nu faktiskt. Mm, de är det.
1: Ja, och äh, det har gått riktigt dåligt för dem äh, under det här året och... Mm. Ja Jag vet inte riktigt vad, vad felet är Men förmodligen så är det väl att Det är brist på, på resurser även där Men man hade ändå resurser Till att ta fram ett nytt lättvikschassi Innan Monaco eller innan Spanien Tror jag det var Eh, så att det är ju eh, det var förvånande mm. att, man, att man gjorde det att mm. man lyckades generera den, de resurserna eh, tyvärr har inte det betalt sig för att det har inte gått speciellt bra ja. och de, de, nej, de har problem men samtidigt glöm inte bort Monaco till exempel där hade de garanterat tagit poäng med Gutierrez, Gu eh, Gutierrez om inte han hade gjort ett förarmisstag mm. det var inte Vilket så bra gjort Nej, det var inte det. Alltså. Men det, det hände i slutet av loppet. Han var nog ganska sliten skulle jag tro. Han tappade fokuseringen lite. Det är lätt hänt.
0: Mm. Ja, de kämpar på. Och faktum är att om Caterham skulle klara av en tolfte plats nu då går de förbi Sauber om Sauber fortsätter att göra sämre resultat eller de resultaten de har hittills gjort. Så att, Även om Marussia nu plockade två poäng senast så, så är det inte helt kört. Men, jag menar jag säger inte att det kommer att hända men möjligheten Nej, jag, finns fortfarande. Jag
1: tror, jag tror fortfarande att eh, Sauber har möjlighet att, att eh, ta en äldste eller en 1000 en, en plats under året. Så mm. pass eh, starka tycker jag att de är. Även om de har även om de har jätteproblem med ekonomin.
0: Det här är ju annars en rejs där det skulle kunna bli ett stort manfall och det, det kan bli en startsmäll ja. fem, sex bilar försvinner det kan bli bilar som åker av under resans gång, säkerhetsbilar det, det finns många saker Det är väl, jag tror inte det är mer lopp de senaste tolv åren som mm. inte Allt har störts av säkertsbil. Ja, det är Nej och då är vi inne på det här karaktären på banan som jag sa
1: smalt gräs mellan räcket och, eller muren och asfalten och uh, ingenstans att uh, ta vägen, eller bilen har ingenstans att ta vägen i praktiken. Så att uh, säkerhetsbilden är nästan det hundra på det blir. Mm.
0: Um, vi pratar ju om att Mercedes förmodligen vinner eller vi har egentligen redan bestämt det. Uh, hur ser det ut där bakom då? Ferrari uh, pratar ju om uppdateringar och det gör de ju stort sett jämnt. Uh, och de, han säger, Alonso sa ju själv att de kommer med nya grejer i stort sett varje tävling så de har inget större uppdateringspaket. Det jag hörde i alla fall var att man ska försöka göra någonting åt mjukvaran i motorn nu och försöka få mer effekt mm. ur Ferrari-motorn vilket verkar vara ett, ett ABER som inte bara Ferrari har utan även Renault. Mm. Riktigt och
1: uh, Uh, med tanke på uh, banans karaktär här så tror jag nog kanske ändå att uh, Ferrari uh, eller jag, jag, jag tycker definitivt att den, den även om jag, det går inte att kalla dem utmanare men de som är klart tvåa just nu i min värld, det är Red Bull uh, Daniel Ricciardo uh, visar gång på gång uh, hur stark han är, Fettel har inte fått tillfälle att göra det men jag bedömer dem som var de ansäcken bäst så att säga mm. uh, och Ferrari känns som att de är ganska instabila men här tror jag ändå att de kommer att ha bättre fart på raken än vad Red Bull har för det mm. tror jag blir ett problem för Red Bull. Så det kan mycket väl tänkas att, att Ferrari och Alonso framförallt kommer att vara...
0: Ja, best of the rest. Mm. För det som då inte ser så speciellt bra ut under inbromsen de har inte gjort under året Nej, i alla fall. Speciellt inte. inte för Kimmy, då. Det är ju ett bekymmer just ja, här då.
1: Och jag tror att eh, det här är en bana som definitivt kommer att
0: eh,
1: göra ännu svårare för eh, Kimmy Raiken att, eh, att utnyttja bilen som den ska utnyttjas. Mm. Eh, så att, det, det, tror jag, det, det tror jag kan bli ett problem.
0: Vad säger de Kimmy egentligen? Han, eh... Han har det lite tufft nu min sagt och han är ju inte den som, som krackelerar under press på det viset. Han jobbar ju på precis som han alltid har gjort, antar jag. Men han kan ju inte heller gå omärkt ur en start på en säsong som han har just nu. Då. En stenhård motståndare i Fernando Alonso som dessutom styr och ställer teamet. Vi har hört Kimmy klaga över att de tar konstiga beslut in i depån. Och, ja, det, det, det är lite ja. motvind där. Ja, jag, jag tror ju att äh, Kimmy med. Äh...
1: Sin personlighet är eh, kanske, kanske en av de starkare eh, som, som eh, inte låter sig påverkas av de yttre förutsättningarna på det sättet. Men eh, jag tror samtidigt att han kanske, kanske missbedömde... Eller kanske inte trodde att Alonso var så stark som han är. Mm. Uh, och då pratar jag inte bara om att vara snabb i en resorbil. För Kimmy är lika snabb som, som uh, Alonso i, om man har materialet. Det är ingen snack om den saken. Men Alonso är så komplett i, i allt och har byggt det där teamet runt sig. Och uh, det kommer att ta tid för Kimmy att komma dit. Till att börja med måste han få ordning på bilen. Få den att funka någorlunda och... Uh, det är inte så lätt när man har i andra, på andra sidan garaget Alonso.
0: Nej och jag undrar om han någonsin kommer att komma dit? Nej
1: det, det är möjligt att han inte gör det. Alltså. Och, men, men jag tror inte det beror på att han inte kommer att, kommer att och klara det. Att han blir knäckt på något sätt. Va? För det tror jag inte han blir. Men däremot så kanske han tröttnar. Det är en annan sak.
0: Gör han ett tillräckligt bra jobb i år tycker du?
1: Jag, jag, jag tycker inte man kan svara på det. För man kan ju inte, jag, jag, vi kan ju inte bestämma nu att han är en sämre förare än vad han var förra året. Nej, men för det är han ju en, inte. En det, men med rådande omständigheter, eh, ja, jag hade, be, jag hade räknat med, eller jag hade trott att Kimmy skulle. Mm. Presterar bättre än man hade gjort. Va? Men samtidigt så vet jag hur oerhört svårt det är att, att, att uh, vara konkurrenskraftig i en bil som inte gör det du vill och som inte ger dig självförtroende. Självförtroendet är 100%. Har du inte det en 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 form eller en räsebil uh, oavsett vilken nivå, ja då kommer du ingenstans. Utan då har du det, det är en pina. Framförallt, det är bara att konstatera om Kimmy visste vad han skulle göra med bilen så skulle han ju göra det, han vet ju inte det ja. utan han, han söker ju ständigt och det tär, det, det blir frustrerande alltså, och det är därför jag menar att frågan är hur länge han orkar hålla på utan att tröttna
0: och frågan är, jag vet inte, jag minns inte nu på rak arm hur långt kontrakt han har med Ferrari. Om man ska ju på ett flerårsavtal eller om det är 1 plus 1 eller vad det nu kan vara. Och vad Ferrari tänker för framtiden. Och Med Jules Bianchi som kör så pass bra som man gör i Marussia så alltså borde ju han snart kvala in för att bli förare i Ferrari. Han tillhör ju trots allt Ferraris Young Driver Academy fortfarande eller kommer därifrån mm. Har supporten från förrörelsen. Det
1: var för det. Vad, vad Alonso sa efter mm. efter Monaco. Att uh, han tycker att uh, Bianchi gör så bra ifrån sig. Så att nästa år så hoppas han att han sitter i en bättre bil. Mm. Ja, vad är det tror ja. jag? Det, det är ju precis det, det är lobbying av, <laughs> av största format. Och det är ju sådana saker som Alonso är ju en... Han är ju en dödlig konkurrent. Alltså. för Han, han kan ju säga sådana saker utan att, utan att ha sagt mm. någonting i praktiken. Förstår mm. du vad jag menar? Mm. Självklart så, så kan man läsa att ja, det är bättre att ni tar honom
0: i Ferrari nästa år. Mm. Ja, det är spännande. Mycket, mycket spännande. Det finns äm, massor att pratar vidare om i det ämnet också men det ska vi inte göra nu för nu har vi hållit på i nästan 45 minuter och det är väl ungefär den tid vi brukar ha åt de här podcasts som vi har satt mot och levererar idag direkt ifrån Montreal alltså och eh, Circuit Gilles Villeneuve. Vi kommer ju eh, som vanligt att sända hela den här helgen fredag, lördag och söndag. Håll koll på våra tablåtider. Eh, när vi drar igång eh, träningar och sådana saker, tänk på tidsskillnaden och sådana saker så ska det inte vara några konstigheter eh, så länge säger vi nu tack och påtröna här från Kanada Janne Blomqvist och Eje Elg.